0: design especulativo e ficção projetual. Então, a gente vai dar uma introdução a esses dois assuntos. São assuntos é, que no Brasil pouco conhecidos. Eu e o professor Gonzato somos pioneiros na, nesse assunto no Brasil. É, publicamos já um artigo na Digital Creativity, que é uma revista internacional, que tem bastante citação. As pessoas leem em vários lugares do mundo. É, a, no, a maneira como a gente vê é, design especulativo e ficção projetual. Desde então, em 2013 a, até agora, a gente... É, interagindo com vocês, estudantes aqui da PUC A gente mudou bastante a nossa abordagem E a gente, nessa apresentação Vai resumir o, A nossa atual abordagem E também trazer um pouquinho desse, desse Histórico passado Tudo começa quando a gente Percebe que o design Tem alguma coisa a ver com teatro um teatro ele é uma maneira de representar ações na sociedade que são possíveis, mas também de representar ações impossíveis. Essa é a beleza do teatro, enquanto uma, uma mídia que permite que a gente é, imagine e seja outras pessoas, que a gente tenha teste, ter determinadas ações. E o teatro, ele, embora não seja tão popular hoje em dia, é, ele já foi no passado, é, sei lá, de alguns séculos atrás, enquanto uma maneira da, do povo né, sim, enxergar, né, ou se ver, ou se imaginar, ou se transformar. É, a gente tenta trazer, digamos assim, esse papel que o teatro tem para o design, e ver se o design quanto uma possibilidade de um teatro também, ter uma função parecida. Então, o teatro, além dele é, representar ações, né, qual o propósito desse teatro? É, muitas vezes é questionar, tabus, né, preconceitos, hábitos. Né? Então essa aqui é uma foto recente de uma peça chamada Proibido para Menores que discute o tema nudismo na nossa sociedade. E no 89% da do tempo da, da atuação dessa peça os artistas estão todos nus. É um é uma questão, né? Por que, que a gente precisa usar utilizar roupa? Né? Nós nós que somos designers a gente se preocupa bastante com Questionar as estruturas da sociedade Porque nós somos responsáveis por construir essas estruturas Então, numa perspectiva crítica, faz sentido questionar Não estou dizendo que é para vocês virem pelados na próxima aula Não, não me levem a, a, a mal não Não estou dizendo que tem que ser desse jeito né Ou que a gente tem que fazer um design pelado, um design nu Não é bem isso é que Isso aqui é um exemplo de uma maneira como o teatro é, Questiona valores da sociedade isso são valores mesmo, porque não são valores absolutos. Existem outras sociedades onde o nudismo, a nudez, né, ela é muito mais aceita. Eu conto sempre a história da... Quando eu fui na primeira vez na, na praia holandesa, e eu estava andando na praia normalmente, né, eu falo, nossa, que praia parecida com a nossa, né, só com muito vento. De repente andei mais um quilômetro, começou só a aparecer gente nua. Só tinha gente nua naquela praia. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha. É, será que é normal os holandeses ficarem nus na praia? Aí daqui a pouco eu vi uma placa, assim, área de nudismo. Então na... depois eu voltei mais um pouco e falei, nossa, é tão próximo assim. Aí eu vi um mapa que mostrava assim: que as praias holandesas Elas eram divididas democraticamente. Então, um quilômetro para pessoas vestidas, um quilômetro para pessoas nuas, um quilômetro para pessoas vestidas, um quilômetro para pessoas nuas. Falei, tá bom
1: né? eu fiquei
0: constrangido é, de estar de, de roupa né é. de estar incomodando lá de repente o pessoal está mais à vontade sei lá daí eu saí fora né? eu não fiquei na, na praia de nudismo mas é, de um modo geral foi um, assim a sociedade holandesa não não coloca no nudismo como uma coisa é, tão, é, tão obscena quanto a gente vê no, no Brasil por outro lado também na Holanda você não vê é, Capas de revista com mulheres seminuas, você não vê a exploração do corpo feminino como a gente vê aqui no Brasil e por aí vai. Mas essa não é a discussão dessa aula hoje, tá? é só um, é só um paralelo para mostrar que é, design ele pode ser uma ferramenta para a discussão desses valores.
1: Acho que o interessante do teatro, né? como a gente perde esse vínculo, mas também porque as mídias vão mudando, né? Mas os games têm um vínculo com o cinema muito forte, assim como o. O cinema, né, a televisão tem um vínculo com o teatro, foram a origem, né? E o teatro é uma mídia uma muito particular, né? Que ela é audiovisual, né? Ela é base para outras mídias, né? Outras formas de publicação também.
0: E como a gente já viu aqui nas nossas aulas, o teatro também serve como uma ferramenta de projeto. O design, ele também tem essa característica de estar no limiar entre o que é possível e o que é impossível. Um dos fundadores do desenho industrial, Raymond Loewy, que é um, era, ficou famoso pelos projetos da caixinha da Lucky Strike, dos é, trens que ele projetou na, nos Estados Unidos e também dos carros estilo styling dos anos 50 e 60, ele dizia que o design deveria perseguir Maya, most advanced yet acceptable, o mais avançado possível, mas ainda assim aceitável pela sociedade. Então ele fazia essas, esses é, formatos totalmente diferentes dos anteriores, mas ele, ele tentava fazer formatos, for, dar forma para os seus produtos que as pessoas ainda reconheceriam como um carro, reconheceriam como um trem ou como uma caixa de cigarros. Ele não tentava quebrar, digamos assim, com esses, é, os cânones do, das formas anteriores. Nós vivemos hoje numa sociedade que estranhamente acredita que é o que é possível é determinado pelo avanço da ciência e da tecnologia. Então, é possível a gente é, ir à Lua? Antiga, antes de ir à Lua, as pessoas achavam que era impossível. Aí a ciência e a tecnologia foram lá e mostraram que é possível ir à Lua. Então, a noção de possível em relação ao, a um grande feito como esse né, se modificou. Agora, as pessoas hoje se perguntam se é possível acabar com a fome. Né? Curioso, né? as pessoas acham que é impossível Muita gente se perguntar É impossível acabar com a fome Impossível é, Por quê? Por causa que a política e a educação é muito morosa Enfim, pode-se dar vários é, motivos Que sejam além da, dessas questões Política educação Mas que seriam é, relativos à maneira como os seres humanos Se organizam Ou características inerentes né? O ser humano é mau por natureza Então ele vai explorar um, um ou outro Também, uma, às vezes, uma é uma desculpa que se dá por que né, a gente não acaba com a fome. E a fome está aí, apesar de a gente ter ido à Lua. Né? Então essa discrepância entre o que, que é possível e o que, que é impossível, ela demonstra que a gente constrói o que, que é possível o que, que é impossível. Não são não existe um absoluto dizendo o que, que é possível e o que, que é impossível. Se, provavelmente uma pessoa que é, não conhecia a ciência e tecnologia antes do homem ir à Lua... E tem gente que ainda hoje né, Acredita que o homem não foi à lua né, Porque não conhecer o que é possível com a ciência e tecnologia Ou não confiar, né, ou não confiar né, Então a gente é, Define Socialmente o que é possível e o que é impossível E o design e o teatro Como eu mencionei, estão nesse limiar Estão nessa fronteira né, Atuam nessa, nesse espaço Limiar, tentando Empurrar as pessoas para pensar que uma coisa é possível ou empurrar as pessoas para pensar que alguma coisa é impossível. é Digamos, o nosso métier de atuação é nessa, nesse, nessa área. O problema da gente cair nesse discurso de que a tecnologia e a ciência são as únicas que abrem possibilidades é que a gente esquece de ver que, às vezes, a política é fundamental para abrir possibilidades para a tecnologia. Então, hoje, um dos grandes problemas que existem para o mercado de trabalho é a automatização dos empregos, potencial é, criação de uma massa de pessoas desempregadas, né? inclusive o design digital, porque já existem algumas startups que prometem é, websites, aplicativos gerados automaticamente a partir de parâmetros que um cliente eventualmente coloque. Tá? Então, a, a profissão de vocês também está passível de automação. É, porém, como é que a gente vai sustentar uma sociedade, manter essas pessoas, é, a subsistência básica delas, se elas perderem emprego de uma hora para outra, através de uma, uma inovação disruptiva? Então, uma das grandes é, propostas hoje para resolver esse problema, inclusive está na pauta, no plano de governo do candidato é, número 17, né, o Bolsonaro, que é a, a renda básica. Acredito se quiser, isso é uma uma coisa inesperada né, do, do candidato Bolsonaro, mas é interessante que apareceu, né, esse, esse, esse tema é tão discutido internacionalmente, tão interessante, que veio parar na, nossa, no nosso, na pauta de plano de governo. Muita gente não conhece muito bem o que é. Vou explicar rapidamente aqui. Basicamente é o conceito de uma sociedade onde as pessoas só trabalham se elas quiserem, porque existem robôs para trabalhar por elas. Então todo mundo recebe uma renda básica, seja pessoa rica, seja pessoa pobre. E ela pode garantir o seu sustento, pode é, trabalhar, ter a opção de trabalhar. Ela pode escolher um trabalho que seja mais criativo, um trabalho que permita ela inventar coisas, inovar. Né? Então, a pessoa, todas as pessoas teriam basicamente um financiamento garantido para criar a sua startup numa sociedade desse tipo. É, ainda não tem nenhum país que implementou esse sistema, mas o mais próximo, o país que mais chegou próximo disso foi a Suíça e ela teve um referendo em, no ano passado, e aí isso é um protesto, é uma, é uma manifestação de pessoas que eram a favor da, dessa renda básica e a favor da robotização, né, da, uma, da automação dos trabalhos.
1: Essa renda básica tem a ideia de renda básica universal, uhum.
0: né? Isso.
1: Curitamente, num dos podcasts do mês passado, o Ivan, nosso professor, ele entrevistou o Suplicy, que é uma entrevista que... É bem lento, assim, tipo, bem diferente assim né? Você vê, né? Mas uma das coisas curiosas é que ele fala que já foi aprovado no Brasil o projeto de renda básica universal. Ele só não foi implementado. Ah é? Aham. Uhum. Oh, curioso. É muito doido, ele tá falando que ele colocou, já foi, só falta executar. Puxa vida. É, piloto, né? É e aqui tem pilotos em outros lugares, né? Também no, no Sim, sim. Em lugares que, é, lugares.
0: E aí a gente pensa, puxa vida, então, peraí, então, é, inovação, tecnologia depende da política. Sim, com certeza, aqui está um exemplo de que uma decisão política pode fazer uma diferença absurda no ritmo de inovação, no ritmo de uso da tecnologia na nossa sociedade e abrir possibilidades para outros tipos de vida, de vida diferentes dessa que a gente tem hoje do capitalismo baseado no consumo e na desigualdade social. Nessa disputa que é pela realidade, o que que vale, né? O que que é real? O possível é constantemente negado, escondido, diminuído ou desprezado pelos opressores. Aí venha é, uma uma perspectiva política sobre essa situação entre essa definição coletiva do que é possível e do que é impossível. Então tem pessoas que têm interesses em dizer que aquilo ali é impossível, porque para ela é bom, né? Então o caso clássico aí da da filosofia grega É o Pinto da Caverna Do Platão Se quiser falar mais um pouquinho aí, Gonzato Pinto da Caverna,
1: todo mundo já deve ter visto isso média, na, na mídia, na TV foi,
0: é, Relido pelo
1: Matrix A ilha, a vila né, de Toda a cultura pop contemporânea E trata basicamente da ideia de é, Você não ver a realidade a Real em troca de uma realidade ilusória E essa realidade real estaria em outro lugar Só que a pessoa é Ocultada dessa realidade Porque ela fica se desfiando, no caso das sombras Ou você poderia atualizar Com mídia, outras formas Se quiser se atualizar o mito da caverna
0: Então os opressores aqui no mito da caverna Seriam essas pessoas que ficam iludindo Quem está lá dentro Fazendo sons estranhos para que as pessoas não queiram sair de dentro da caverna É, no
1: a verdade estaria lá fora. Você estaria com esse conhecimento falso da realidade. Né? É... Outra forma de ler ela é ao longo da filosofia é você pegar e entender que você... essas ações elas não são por acaso. Você tem alguém controlando isso e mantendo. Na verdade, o mito, o mito da caverna ela é bem trágico, né? Porque a pessoa, no final, quando ela tenta sair da caverna, as outras pessoas que estão lá dentro não deixam ela sair. Né? Seria é... É trágico, né? Bem grego. Eu... <risos>
0: E isso é equivalente a você colocar a situação de opressão como uma necessidade por uma tecnologia. Então você é oprimido porque você não tem uma tecnologia. E a partir do momento que o opressor te der uma tecnologia, você vai superar a sua opressão. Só que não. Né? Um caso bem é, bizarro que eu achei nos últimos, nas últimas décadas, que me impactou bastante... Eu apesar de gostar da tecnologia achar muito bem projetada A maneira como ela foi é, distribuída e é, anunciada nas mídias Eu achei muito desrespeitosa Então o LPC One Laptop Per Child Um projeto o iniciado... É? O uma versão
1: brasileira é
0: UCA UCA, uma, um computador Uca. por criança, né? Aluno. por aluno é, UCA acabou comprando outro aparelho, diferente desse daqui muito por causa da abordagem Como ele foi vendido Isso aqui foi mais ou menos é, 2004, 2005 né? poder... Nicolas Negroponte Um professor do MIT famoso Que se fundou lá MIT Lab Importantíssimo para a história Da, da interação humano-computador Ele chegou à conclusão de que O problema das nações é, em desenvolvimento Era que elas não tinham Computadores para as crianças Se as crianças aprendessem a usar computadores poderia haver um boom, um boom econômico nesses países. E ele falou, puxa vida, a gente conseguir produzir hoje em dia com a computação tão barata, a gente produzir um computador por menos de 100 dólares, a gente vai conseguir levar computadores para todas essas pessoas. E eles chegaram até a cogitar a possibilidade de jogar esses computadores de helicóptero, assim, passar em cima das vilas na África e jogar né, com esses computadores com o helicóptero tal como é, né, eles esperando que fosse acontecer uma transformação tremenda naquela vila, né, só por ter o um computador lá, não precisava ter uma pessoa, um professor que soubesse usar, não, só uma tecnologia bem projetada poderia ter esse impacto. Tá? Esse é, tem
1: muitas empresas que é, abriram o olho, porque você estava tendo um desenvolvimento tecnológico de novos computadores e processadores mais rápidos, você tinha uma série de equipamentos velhos, processadores mais lentos, que você não tinha como dar uso. Você não tinha como vender eles e, Porque eles eram processadores é, mais lentos, etc E esse tipo de oportunidade foi bem interessante para essas parcerias Onde você podia pegar uma série de, de tecnologias que eram consideradas defasadas E colocar num computador mais simples Na verdade, vocês bem lembram? Lembram da onda do Netbook? Né? Ele é um respingo desse tipo de projeto, né? E depois a própria onda dos smartphones é outro respingo desse tipo de projeto onde teve essa ideia de, bem, se cada aluno vai ter um computador, quantos alunos temos? É um mercado enorme, né? É muito computador que vai ter que ser feito para essas pessoas também. Então, ele foi um projeto muito apoiado com esse discurso e também essa prática, ter que fazer um monte de computador para essa galera.
0: O, a interface desse OLPC, no OnLaptop Per Child, é incrível, o Zio, Sugar ZO é muito legal, vale a pena estudar porque eles quebraram todos os paradigmas de, de sistemas operacionais que a gente está acostumado. Você, por exemplo, a tela inicial não era ver os aplicativos, era ver as pessoas que estavam perto de você, com quem você poderia interagir para jogar ou para fazer um trabalho de escola junto. É bem legal a abordagem. Só que a maneira como foi colocada, é, enfim, muitos países não gostaram da abordagem, o próprio presidente Lula foi é, fazer uma avaliação do, né, do, do computador e tal, e a equipe dele acabou rejeitando, a gente acabou comprando uma solução da Intel, é, diferente dessa do, do Laptop Red Child a gente chama isso de uma espécie de nova colonização porque é, é como as colônias antigamente diziam olha, vocês é, são primitivos por isso que precisamos ter uma relação colonial, para ajudar a desenvolver o Brasil, né? é assim que Portugal nos tratava. Mas hoje em dia não temos mais um só colonizador, temos vários países disputando pela colonização é, conceitual, né? não necessariamente oficial, através de é, acordos ou normas, mas através de, de projetos, através de relações de consumo e, e principalmente através de um imaginário de subdesenvolvimento, que eles estão o tempo todo colocando na nossa cabeça. A gente sempre diz que ah, aqui no Brasil não é possível, né? Isso é muito bonito lá fora Mas aqui a gente nunca conseguiria fazer a gente, pra...
1: é, a gente só vai conseguir quando a gente daí, Estabelece um limite que é o Nosso futuro É sempre o presente O futuro nosso é sempre o presente dos outros Até porque os outros nos definem Pela falta, nós somos Igual a eles, só que a gente não tem tecnologia A gente não tem desenvolvimento A gente não tem é é, técnica Tentadores
0: Isso aí então, o design é um espaço estratégico para os oprimidos, porque a gente pode questionar é, esse possível e esse impossível. Né? O Instituto Faber-Ludens, que eu ajudei a fundar com uns colegas anos atrás, a dessa premissa, muita gente achava que ter um instituto de design é, voltado à tecnologia no Brasil era impossível, não faria sentido. A gente fez, deu certo e a gente conseguiu expandir o horizonte do possível. E essa disciplina hoje eu acho que acontece nesse curso de design digital muito porque existiu essa iniciativa lá atrás se a gente acreditar que era possível uma grande fonte de inspiração é o é o trabalho do John Kerman que é um designer que cria objetos impossíveis para a gente pensar sobre os nossos hábitos as nossas é, nosso dia a dia nosso cotidiano né? então imagina é, quem é que vai querer é, tomar chá e despejar o água quente em cima do própria mão né mas, será que a gente precisa tomar chá no, no objeto? Quer dizer, não pode ser um objeto decorativo Um objeto para você olhar, para você pensar, refletir Até, de repente, imaginar é, um outro tipo de, de ritual com aquele objeto, é,
1: um objeto só de
0: utilidade pra... é, os objetos têm que ser 100% funcionais A única coisa que o objeto serve é para cumprir a função que foi determinada por uma outra pessoa, um designer, ou será que o design também está aberto para as possibilidades que os usuários veem? Né? O design ele também é interessante para os oprimidos porque ele coloca a ciência e tecnologia sob julgo do cotidiano. Quer dizer o quê? Que as pessoas do cotidiano podem fazer o que elas quiserem com ciência e tecnologia. Então, você tem esse iRobot, é, é, que é daquela... É, é, uma, é o Rumba, né, o famoso Rumba Que é aquele robozinho que passa limpando a sua casa Que foi é, resultado de várias pesquisas científicas Sobre inteligência artificial, visão computacional Para depois alguém ir lá e colocar uma roupinha de, é, né, de Empregada nele, né? E aí você fala o louco não precisava disso, não tem funcionalidade não, não Mas para a pessoa que fez Tem algum significado Enfim, é beleza a casa dela Ou pelo menos uma piada para a pessoa ter no dia a dia Então aquele, aquela máquina feita pra, A partir de uma perspectiva totalmente funcional Ela acaba Ganhando um outro sentido Dentro do cotidiano As pessoas transformam, modificam e repensam Esses objetos Design também pode, assim como o teatro Questionar tabus, normas sociais e hábitos já falei isso no começo da apresentação, aqui vem um exemplo interessante que é a Evidence Doll. A Evidence Doll é, uma, é um projeto voltado para mulheres independentes que gostam de relembrar dos seus parceiros sexuais. Então as mulheres, elas após ter uma noite é, com um desses parceiros, ela pode coletar um material genético desse parceiro e guardar dentro dessa, desse boneco, o boneco do parceiro. Por exemplo, usando a, a gaveta do pênis. Então ela puxa o pênis aqui, abre uma gaveta e coloca um pedaço de cabelo, alguma coisa assim que tem um o material genético daquele parceiro e desenha, pinta o boneco para se lembrar quem era aquela pessoa. Mas, no caso de eventualmente precisar descobrir a paternidade do filho... Eventual pode é, utilizar não, mas não precisa necessariamente também Pode ser utilizado apenas Um efeito decorativo Ou um troféu também né, Como uma demonstração Dessa independência Que a mulher pode ter Na nossa sociedade né? Ou pode não, pode não ter também Se as pessoas acharem que isso é um tabu Que as mulheres não podem ter essa independência Só os homens que podem ter né? Eu acho que é, um, é uma discussão interessante né, Que o Hã? Não,
1: agora eu quero entender qual seria o equivalente masculino. Desse
0: aí. O que, equivalente masculino que está aqui é o que não está dito. Né? A gente falou isso um pouquinho, acho, no, é, no, nas, na, no teatro. Muitas vezes as ações, é, elas são feitas em relação, reação, a uma inação. Então, por exemplo, quando um homem é, bulina uma mulher no, no ônibus, que é a primeira coisa que ele fala? Diz, eu não fiz nada, ninguém viu. Né? Então, ah, não, não existe... Não existe um assédio Não, o assédio só está nos olhos da mulher É a mesma coisa que está aqui Não existe um troféu que um homem conquista Mas existem todas. Eu a...
1: colocaria o contrário toda, é, toda, toda, toda usando uma figura de linguagem Para maio, a maioria ou maior parte Nossa cultura Ela é feita para que o, o homem Possa colocar a mulher como um troféu O tempo todo
0: não dessa maneira explícita, né? Você não
1: precisa colocar porque ela já está dada.
0: Exatamente, contexto. é. Então, assim, uma evidência cabal disso é, por exemplo, a quantidade de é, filhos que foram criados por mulheres solteiras. Eu sou um deles. É, o homem não, te, não tinha né, na nossa sociedade, agora está cada vez maior, a, a, inclusive a cobrança da justiça sobre a participação dos pais na criação das, da, da, dos filhos. Então, isso aí é uma... Não é exatamente um, uma boneca O que acontece, na verdade é uma coisa muito mais séria que é uma pessoa de verdade né? eu sofri bastante na minha vida porque Por isso, pela ausência do meu pai Em função não só da intenção dele De participar, mas da própria sociedade Criando condições e situações Onde isso não era possível é... E aí você tem aqui Uma, uma tentativa Do design se colocar Para tentar gerar uma discussão Não quer dizer que isso aqui é uma solução para o problema, lembra? A gente não está falando de solução de problemas, não está falando de equalização de, 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 é, de forças, a gente está falando de discussão. É um tipo de design feito para gerar debate.
1: Esse tipo de projeto, especialmente esse tipo de projeto como o da REB, ele é feito é, um de algo muito grande com o cotidiano. Quando você olha o projeto assim, com essa explicação, você imagina ele sendo utilizado no dia a dia como algo normal. Você pensa, como é que seria o um normal
0: com isso? Como é que seria uma sociedade que permite que as mulheres tenham, ou através até estimule que as mulheres tenham, é, essa liberdade sexual toda? Né? É isso que está por trás desse projeto. E eu não estou falando aqui que eu, eu concordo com isso, que eu acho que deva ser assim. Eu Estou mostrando um exemplo de um projeto que traz esse tipo de debate. E também não quer dizer que a própria a própria autora, né, a, a Reb, que é uma, uma mulher, é casada há 30 anos com o mesmo homem, né, que é o é o Anthony Dan. Ela é parceira dele em projetos de, de design é, especulativo. Já vou falar o que, que é isso, tá? Não quer dizer que ela faça isso, que ela tem um monte de parceiros, tá? É só uma é uma proposta para discussão, mesmo com a sociedade sobre o papel da mulher, o papel do homem a relação entre os dois e por aí vai o design se colocando não só como uma ferramenta funcional para executar uma função tipo é, guardar o enfim o material genético mas o design como uma uma possibilidade de na verdade uma maneira de ver uma possibilidade de uma sociedade diferente aqui está um outro exemplo que já não é tão cotidiano assim tá eles mostram uma uma, um corante Que aparece junto com as fezes Para indicar se você tem algum tipo de doença Então você ingere uma, uma coleção de corantes Que reagem com Algumas substâncias secretadas por certas doenças Dentro do seu corpo E quando você vai no banheiro e deixa suas fezes lá Você pode ver Se você está realmente saudável Eu não
1: esse projeto Isso daí é o produto
0: é, depois. Isso aqui é depois. Ah, você não come isso aqui, não. Não, porque poderia ser o formato também. Não, não, não. Não. Você, você não, você come umas pílulas e daí você faz isso aqui. Né? E aí você fala, meu Deus, que coisa bizarra, que coisa estranha. Gente, na Holanda, é, para colocar um parênteses aqui cultural curioso, é, as patentes holandesas elas são diferentes das nossas. Pode, pode, procurar, não sei se pode, não acho melhor não, acho melhor não, melhor explicar. Vamos deixar que a deixar que a imaginação funcione. Mas eu vou fazer um desenho esquemático aqui para vocês entenderem. Então, as nossas é, patentes, né? Você tem aqui um um buraquinho, né? Com água e tal, né? E quando você faz um dejeto é, com, é, sólido, ele entra dentro da água, né? Faz pluf e tal, mas ele fica dentro da água. E, e eu nunca pensei, nunca imaginei por que né? Que era assim né. Enfim, a gente só tem esse tipo de modelo Aqui no Brasil, você não vai se perguntar por que Agora na Holanda é assim ó. Você tem o mesmo Formatinho lá, do lado de fora parece igual Só que dentro Aqui é sólido A parte que tem, a, tem água é bem pequenininha E bem no fundo E quando você faz algo sólido Primeiro ele vai ficar na parte só, é, é, Na parte seca Primeiro na parte seca, só depois que você puxar a descarga é que ele vai descer lá para baixo, tá? Então, não é,
1: é, é design, isso
0: é design, tá? E aí o que que, é, qual que acontece? Você quer perguntar alguma coisa? Isso é que na Alemanha não é inteira na Alemanha. É, eu já fui em lugares na Alemanha que não tinha esse tipo de privada, mas na na Holanda era em, praticamente inteira, assim. E aí, uma coisa interessante é, por que que eles primeiro, por quê? É a economizar água. Quando você puxa a descarga aqui, você precisa de bem menos água do que aqui. Tá? Essa é, a, é, a, é a, a resposta racional que os holandeses dão. Agora, ficando lá mais alguns anos, eu descobri os reais motivos. Né? O principal motivo é que o holandês tem o um hábito de, após terminar é, de fazer as suas fezes, de olhar para as suas fezes... E analisar o que, que ele fez tá? Pra ver <risos> O seu estado De saúde As pessoas são treinadas pelos pais para ler nas fezes o estado de saúde E eu tenho uma mãe holandesa Então minha mãe me ensinava isso quando eu era criança Eu achava uma coisa puta nojenta Eu, eu não dava bola pra isso eu Não aprendi a fazer isso Mas depois eu acabei entendendo eu achava... Tem umas lâmpadas então em volta
1: também Assim tipo, <risos> Pra
0: ajudar Pra <risos> ajudar não, e tinha uma, Na Holanda tinha um aplicativo que você baixava para, Caso você não tivesse tua mãe para te ensinar, que te ajudava a analisar a coloração. O que, que significava a coloração das fezes? Então, então peraí, então você está dizendo que esse assim, glitter tem o mesmo
1: significado de agudo de passagem de geração. De pai para o para
0: filhos. Isso, é uma tentativa de, através do design, interferir sobre uma situação onde talvez não haja uma mediação. De uma pessoa, daí tem uma mediação dessa tecnologia E também, por outro lado, dando um critério científico muito maior Porque essa, essas regras que as, as mães usam, as heurísticas Não são científicas e pode até, inclusive, estar erradas Queria perguntar algo? Não, tem essa vantagem, não respinga, não respinga Mas o fedor, meus amigos, o fedor, gente do céu porque a água, a água serve para isolar. Esse é o motivo pelo qual a gente tem água aqui. Ela isola. Mas, a princípio, parece que os holandeses não estão preocupados com o fedor. Até porque é mais informação. <risos> é mais informação. Putz, agora não tinha sacado, mas é também. Mas esse projeto, então, é, é um projeto que está
1: disponível para as pessoas comprarem no mercado?
0: Não, não. Isso aqui é um design especulativo. É um projeto, de novo, que visa o debate, não é funcional diferente das é, as bonecas de evidência evidence dolls, que é um produto que já, pode, já existe tecnologia para produzir ele nesse caso não existe ainda tecnologia para fazer esse tipo de fezes coloridas tá? aqui no caso não dá para fazer esse produto mas dá para fazer e isso foi produzido.
1: e ao fazer esse profundo é um debate agora sobre né, intimidade que é um tabu né ele permitiu a gente dialogar sobre essas coisas e provocar essas
0: questões. E também eu se...
1: Eu, é, até desnaturalizar algo que parece tão óbvio, né? tão, é tão cotidiano, que é tão óbvio, que a gente nunca vai questionar o vaso. Né? O vaso tem aquele formato né? acabou. e acabou. De repente, agora se abriu um campo de possibilidades para vários vasos possíveis. Sabe?
0: E vasos que têm uns, é, também uma maneira para armazenar as fezes, né? Porque... Eventualmente numa situação de auditoria e tal, você pode querer utilizar aquelas fezes né? para mostrar, para provar como atestado médico na escola, né? Que você estava doente realmente. Substituindo o documento feito pelo médico. Imagina, chegar com um pedacinho de fezes professor, estava doente, ó, aqui, ó. A prova aqui, ó. É uma possibilidade que essa tecnologia traz.
1: O do papel
0: do lado, assim, o atestado
1: no centro ali. A faz exame
0: laboratorial <risos> Então, pessoal, é, como vocês podem ver, com essa, a gente já está adiantando aqui um pouquinho do clima do segundo bimestre, tá? A ideia é vocês especularem sobre futuros possíveis e essas risadinhas que eu estou ouvindo são excelentes porque a gente vai utilizar isso como um recurso até do projeto. Mas eu estou adiantando um pouquinho. Daqui a pouco chegamos lá. O design especulativo, então, ele trabalha com esses futuros impossíveis. Tá? Hoje não é, não é possível você produzir... Aqu... Não tem ainda aquela aquela pílula que colório as fezes, mas ela é possível de ser desenvolvida. Então, por você mostrar um cenário impossível, alguém pode olhar e falar, bem, espera aí, eu tenho essas tecnologias, eu posso desenvolver isso se você precisar, se quiser, se a sociedade tiver interesse. Então, focalizando nesse, nesse cone, digamos assim, que é bastante utilizado como uma ferramenta de forecasting, de previsão do futuro dentro da estratégia, né, da gestão da estratégica, você pode pensar que o design está muito mais interessado no que está fora desse cone, naqueles futuros que são implausíveis, é, pouco prováveis, impossíveis. E aí, ao, por colocar esses, é, esses futuros, as pessoas olham e de repente podem questionar e pensar que de repente aquele possível pode se tornar possível. Esse cone aqui é uma das maneiras de pensar essa nessa área, né? A ideia é de você é, pensar que o futuro ele é uma linha mais tênue do que a gente está acostumado, né? O design ele já tem uma história muito antiga relacionada à utopia. A própria ideia de design moderno, né? Moderno, moderno é uma utopia, modernidade que é a utopia que foi propalada em muito pela Bauhaus, né? Aquela escola de design famosa nos anos 30. É, do século 20 Que mostrou que, enfim Produtos do dia a dia podiam ser Ter a beleza de uma obra de arte E a arte poderia ser popularizada para todos Todo mundo poderia ter Uma vida digna, com conforto Mesmo que não tivesse muito dinheiro Isso é uma utopia, a utopia moderna Eu trouxe um exemplo Mais específico aqui nesse Nesse slide, que é o CyberSIM Foi o primeiro grande projeto De governo eletrônico criado no Chile Durante a uh, o governo eleito do Salvador Allende E criado por um designer Que depois acabou se tornando Se abrasileirando Que foi o Gui Bonsip Ele foi professor da Escola de Superior Design Industrial No Rio de Janeiro Bastante conhecido no Brasil E o trabalho dele né, No caso desse projeto Foi é, criar uma sala Onde os governantes da, do Chile Os principais líderes Pudessem se reunir e discutir de maneira informada, com dados é, fatos relevantes capturados em, todo, em vários lugares do país, através de sensores e redes de transmissão de informação, para uma tomada de decisão mais rápida e informada sobre é, o planejamento da produção é, o que estava precisando, digamos assim, naquele momento para o país como é que você poderia ajudar o país a produzir aquilo que era necessário Sim, pra, pra que
1: lembrar, é, antes da internet isso, tá, antes que de... Dos computadores.
0: Não existia internet ainda nessa época no Chile, tá? Não existia internet como a gente conhece não hoje.
1: Lugar.
0: Isso aqui era anos 1970, tá? Começo dos anos 70. A internet não existia. Existia a tal da Arpanet nos Estados Unidos. E eles resolveram fazer uma coisa bem mais abrangente, não só ligando universidades, mas ligando todas as grandes indústrias da, do país. Então uma utopia. isso aqui, isso
1: aqui, isso aqui foi um... Imagem, como se fosse uma
0: série, etc. Isso aqui, isso aqui é design especulativo, mas é um design aplicado, porque o governo do Chile primeiro queria ver o que era possível para começar a implementar. É claro que não deu tempo, porque aí veio a ditadura do general Pinochet, o senhor Adoline foi assassinado e as pessoas que participaram desse projeto tiveram que sair do país. Inclusive o Boncipe. Recentemente o design também está se aproximando de um outro conceito. É, de futuro chamado distopia Que vocês já devem ter tido muito contato Através de ficção científica tá? A ficção científica Explorou muito Esses é, cenários é, De futuros Desagradáveis né, Futuros apocalípticos São chamadas distopias E quando o design Explora esses futuros distópicos Obviamente o interesse dele é Colocar uh, Consequências de ações que a gente tem hoje para o nosso futuro, no, no cotidiano. Mostrando como é que seria no cotidiano é, a vida de pessoas que não teriam acesso à comida. Então, esse aqui é um cenário, está explorando o futuro da, da nossa alimentação, num cenário onde é, o, o solo estaria bastante contaminado, não seria possível cultivar mais alimento para as pessoas por conta da poluição. E aí, o que, que as pessoas teriam que fazer? Elas mesmas teriam que transformar esse solo... É, contaminado em alimento Utilizando artefatos Diversos, daí aqui nesse caso tem Um objeto que ele utiliza Para ficar sugando Objetos, é, enfim Os materiais que tem na rua e tal Tentando transformar esses objetos em algo comestível Aí você fala Que bizarro, é A ideia é essa mesmo, é imaginar Um futuro onde, enfim Não tem mais nem é, petróleo né, Para andar de carro, por isso que as pessoas estão brincando No meio da rua Tá? Aí você fala, pô, mas isso não é possível, isso é possível, pode ser que aconteça, tá tá longe. Mas o ponto do design é, especulativo aqui, se aproximar da distopia, é alertar a população sobre o impacto da... ambiental das escolhas de consumo que a gente tem hoje. Porque não é porque um político decidiu que a gente vai usar petróleo que a gente está utilizando petróleo hoje, é porque as pessoas continuam a consumir petróleo. As pessoas continuam a consumir produtos Que poluem o ambiente Então não tem só uma Não dá para botar a culpa só no governo Ou só nas grandes indústrias também Existe um papel muito importante Que é do consumidor Que é para quem essa, esses dois designers né, Esse casal de novo Daniel Rabb, estão estão é, direcionando Os projetos deles Agora o Gonzato Ele tem uma, uma observação muito interessante Que ele fez alguns anos atrás Que a distopia de uns ou seja, de pessoas em um determinado país, pode ser o presente e a realidade de outras pessoas no outro país. Um exemplo...
1: Se for pensar, o desastre,
0: o, a situação catastrófica
1: para alguém que vive em um país é, que está tudo boas, mais desenvolvido, etc., é, viver a nossa realidade no Brasil. Ou seja, a distopia para alguém que está em outra realidade pode ser o presente nosso. Viver aqui, nas nossas condições, seria o, o pós-apocalíptico, já. Né? Seria o, o cenário onde tudo deu, deu errado. Ou seja, do, na verdade, a gente tem dois presentes. Só que duas visões, visões que, que, assim como a gente se imagina que nossa utopia seria chegar onde os outros estão agora, é, um dos outros seria um desastre, a ideia de desastre voltada. Né?
0: Dizem que uma das maiores obras da ficção científica no cinema é Blade Runner, de 1982. E Blade Runner, ele realmente ele traz um cenário de uma cidade muito bem construída, né? uma cenária, um cenário de uma cidade asiática, mas que tem, é multicultural, tem pessoas de vários, é, vários lugares do mundo, né? e essa cidade é bem escura, chove o tempo todo, é, tem bastante neon, né? e o exemplo que o diretor do, do Blade Runner pegou para se inspirar e para gravar, inclusive, algumas cenas, foi a cidade de Murada de Kowloon. Então existe mesmo uma, um lugar parecido com Aquele de Blade Runner Só que esse lugar é, Ele foi demolido A partir dos anos 90 Porque era muito insalubre né? O local é difícil morar lá dentro Porque existia um acúmulo muito grande De atividades é, depreciativas Consumo de drogas Para aquela sociedade né? Consumo de drogas é, Tráfico é, de, de armas é, Gangues é, ladrões e por aí vai Todo mundo em Hong Kong se aglutinava dentro desse bairro Que era quase uma cidade inteira é, Moravam mais de 30 mil pessoas Num espaço de meio quilômetro quadrado Muito pequeno E muito denso né? Então esses prédios eles entravam um dentro do outro e, e às vezes as pessoas ficavam lá dentro dessa cidade E não saíam por meses Porque tinha muitas opções também Era um ambiente apesar de todos esses problemas um ambiente muito dinâmico, muito ágil que se modificava com aquela maneira, da mesma maneira como você vê no filme, tá? Então a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, eu não quero que o futuro seja como o de Blade Runner, mas já existiam pessoas naquela época vivendo daquela maneira. Pra ela? Então, porque elas não podiam, né? Embora fosse terreno, é, um terreno Livre, né? como você pode ver aqui na, na foto é, Que poderia ter sido Ocupado por essas pessoas é, Elas não tinham autorização do governo Então para expandir essa área Então ficou, digamos assim Uma área onde houve uma certa liberdade Para a autoconstrução, onde o governo por um tempo é, Não Controlou aquela Situação e o motivo disso foi A migração é, De força de trabalho De outros países para Calum se não me engano, foi uma, uma migração que aconteceu no, no final dos anos 60, que acabaram deixando eles, essas pessoas se instalarem, né, precisava de mão de obra para trabalhar lá, né, imigrantes. Aí fala o seguinte, não, então a gente dá para vocês morarem aqui nessa, nesses prédios muito né, ruins que tinham naquela, naquela, naquela quadra e deixaram eles lá vivendo e não deram apoio, não deram suporte. O Estado basicamente ignorou eles por muito tempo e surgiu o Kowloon. Até o momento que o Estado falou, não, agora a gente vai demolir Kowloon E a gente vai remover todas as pessoas e encontrar residências mais dignas Com melhor qualidade de vida em outros lugares da cidade Foi o que eles fizeram E hoje não existe mais um lugar assim com essa característica é, parecida até Mas talvez mais intensa com as nossas favelas aqui do Brasil é, Apesar do design especulativo ser questionador Uma das coisas que ele não questionava até Recentemente era a opressão. E quem observou isso e publicou um artigo que, bombástico, que rodou o mundo, foram dois amigos nossos que a gente conhece, Luísa Prado e Pedro Oliveira. Eles são um casal de novo que trabalha com design especulativo em Berlim. Eles publicaram esse artigo. Várias pessoas da comunidade de design especulativo ficou, é, é, enfim, sentindo culpada, né?
1: Hã? Não reagiram, muito bem. Não reagiram
0: muito bem. Algumas certeza, pessoas se sentiram, pessoas... sentiram culpadas, outras pessoas sentiram que era uma, um ataque que eles estavam fazendo a eles. Mas, de qualquer forma, é, Luisa, A Luisa Prado e o Pedro Oliveira hoje se tornaram uma referência muito forte em design especulativo, graças a esse artigo e outras produções deles. Um exemplo é o Oniria, que é um projeto para questionar para visualizar um futuro. No Brasil, em que seria proibido A utilização de pílulas anticoncepcionais Pelas mulheres Aí como é que as mulheres Se sentiam a respeito disso né? Essa perda dessa, do controle da, Sobre o seu útero né? E aí as mulheres fizeram uma visualização é, De como que elas Se sentiam é, Nessa sociedade, né? como é que elas seriam Digamos assim, as pinturas faciais Que as mulheres faziam pra, fariam Para é, se comunicar Sem falar, enfim eu não, não sei os detalhes do projeto Mas aqui está um, uma, uma foto Com parte da Para vocês Buscarem mais, se quiserem conhecer mais o projeto Aqui na PUC No Paraná, a gente vem é, Alguns anos desenvolvendo uma abordagem De design especulativo chamada Futro Que trabalha com opressões tá? Como podem ver o professor Gonzato Demonstrando que é uma opressão né, nessa, nessa imagem, ou se sentindo Oprimido através de uma tecnologia Que provavelmente tem um dono Alguém está né, controlando disso, o professor Ele já não lembra dessa sessão né? Então coisas é, estranhas podem acontecer nas, nessa, nessa disciplina, nessa aula é, Que eu me lembro, isso aqui era um cenário em que você estava imaginando é, Um controle remoto que as pessoas podiam ter Para estrangular uma pessoa à distância se ela fizesse alguma ação é, Incoerente com quem estava monitorando ela Quem estava vigiando Uma coisa assim É Isso aqui é mostrando nessa foto Uma parte do projeto É um processo na verdade Isso aqui foi mais uma cena de brainstorming, né, De criação com corpo Do que um projeto que se desenvolveu Ele não foi para frente Mas tem muito a ver com a nossa abordagem também Que é uma abordagem bastante expansiva A gente gera várias ideias a gente cria coisas, que, cenários às vezes extremos E desse cenário a gente escolhe E apenas alguns deles realmente são desenvolvidos Que é o que a gente vai fazer aqui hoje também Futroa consiste em antecipar o desenvolvimento de uma tecnologia no passado E especular sobre um possível presente alternativo Um presente em que os oprimidos têm mais possibilidades de reação à opressão Então presta atenção que esse é o grande conceito de hoje, Tá? Design especulativo é até fácil de entender, mas FUTRÔ é um pouquinho difícil. Tá? FUTRÔ, ele é o oposto do RETRÔ, que já é bem conhecido no design. O que é o RETRÔ? É você estar tá aqui, tá? você tá no, no presente alternativo, que é um presente do tipo, olha, é, eu não quero ter uma, uma cadeira que parece uma cadeira do nosso tempo, eu quero ter uma cadeira que parece uma cadeira de 50 anos atrás. Aí eu vou lá... Designer, Vou estudar como era a forma da cadeira de 50 anos atrás Vou trazer alguns elementos formais E aplicar numa cadeira com a estrutura que a gente tem hoje Com toda a tecnologia que a gente tem hoje Então a qualidade dessa cadeira vai ser equivalente a uma cadeira de hoje em dia Só que com uma forma das antigas tá? Então é uma mudança apenas meramente formal Que não modifica o presente não cria uma versão, um outro presente alternativo, cria um presente tipo o lado B, tipo uma opção a mais que você tem é, visual para seu, os seus produtos em casa, enfim, os seus móveis. O Futuro não, ele faz o seguinte, vamos olhar lá no futuro distópico, tá? ou futuro utópico, é, vai puxar ou do, da utopia ou da distopia uma tecnologia futurista e vai trazer ela para o passado. Você não, não, vai, não vai direto para o presente. Primeiro você leva para o passado e vai reconstruir a história dessa tecnologia como se ela tivesse se tornado disponível antes do que ela realmente foi na nossa história atual. Criando uma, um descolamento da história, uma, uma reconstrução histórica que acaba chegando no presente. Então você termina um projeto de futuro mostrando como seria os dias de hoje se no passado a gente tivesse antecipado o desenvolvimento daquela, te, daquela tecnologia Vamos ver um exemplo que Eu sei que ficou um pouco abstrato Mas esse exemplo aqui Imagino que vocês conheçam bem É o steampunk tá? é, uma, é um exemplo de futuro bem legal Mas ele focaliza apenas na ficção científica Ficção científica Ela traz essa dimensão é, Visual Essa dimensão formal Mas não traz nenhum compromisso com a, o possível Então é, embora seja visualmente interessante imaginar é, esses artefatos todos construídos com vapor, eles não seriam possíveis de serem construídos. né? E também nem é o foco do steampunk. Né?
1: É, o, o negócio do steampunk. E Você pode pegar o Bioshock, o Fallout tantas outras narrativas que a gente tem hoje, que se baseiam na ideia de que, que se a gente no passado tivesse desenvolvido uma tecnologia. É, não abandonaram a tecnologia, tivessem desenvolvido ela, ou seja...
0: No fallout qual que seria?
1: Fallout... É nuclear? Acho
0: que é. É, né? é que a, a energia nuclear se torna tão ah, comum é. como a energia elétrica, né? É,
1: você usa, você usa ela para vários itens, né? É, ou seja, e se... É, mas, mas o fallout é. E se a... A fria tivesse resultado, ou seja, o passado tivesse acontecido uma coisa diferente, a guerra fria tivesse é, dado... Dado ruim... Deu uma guerra nuclear Como é que seria esse futuro paralelo que deslocou? Ou seja, um futuro que não é o que a gente viveu hoje Mas com essa mexidinha No caso do steampunk Você pensa, como é que seria se as tecnologias a vapor Tivessem desenvolvido, ou do dieselpunk Se as tecnologias a diesel é... Ou no Wolfenstein O reboot agora É isso que eu falei não eu já, No Wolfenstein eu ia falei tipo, Que eles fizeram aquele encosta que o O tinha ganhado a segunda guerra mundial E daí e altos robôs assim que foram tecnologias tipo, envolvidas, roubadas pelo Hitler e tal, e daí ele conseguiu transformar o um homem em um robô tipo, super bem. -vindo. Sim, né? Como se tivesse câmeras é, de, é, de gás ambulantes, né? Ele pega esse futuro, ele pega esse passado e dá uma desviada para propor um futuro diferente, né? Ou seja, um presente diferente que seria um futuro diferente.
0: e aqui está um exemplo de uma parte de um projeto dos nossos alunos de Futro, para dar um exemplo para vocês né? que é uma ficção projetual é um formato que a gente tem utilizado que é, tem várias maneiras de você expressar, aqui nesse caso expressa através de uma patente falsa a, o projeto então aqui é como se tivesse sido descoberta a patente diz, olha, foi descoberta uma maneira de você cegar uma câmera de vigilância utilizando uma canetinha que tem um é um laser que destrói o CCD Ou impede que aquele, aquela câmera registre os seus movimentos tá, Isso aqui é um exemplo tá? Tem mais é, exemplos mais para frente aí, Dentro desse conceito de ficção projetual Que é uma ficção diferente da científica o Futur, ele se aproveita do conhecimento sobre contextos passados, porque já passou, você tem registros históricos, você pode ver documentários, pode ver filmes, você pode ver é, livros, pode pesquisar na Wikipedia. Tem muitos detalhes sobre os contextos do que aconteceu no passado. É bem mais difícil entender uma situação atual do que entender uma coisa que já aconteceu em retrospectiva. Então, por isso que a gente usa o futuro. A gente fala, olha, pega vai projetar um produto não para o um momento atual. Primeiro pensa nele no passado, para depois você trazer ele para o presente, porque daí você vai vir para o presente com um rico conhecimento sobre o contexto, que você não teria se você pulasse e é, fosse com toda a sede ao pote para projetar um, uma interação sem saber como as pessoas hoje interagem, qual o contexto daquela interação. Aqui é um exemplo de um jornal, é, Gazeta do Povo, famoso aqui no, no nosso estado. Né? Hoje em dia quase só digital, mas antigamente muito famoso pelo impresso, né? que estava em todo o sinaleiro e tal, as pessoas vendo, tá, né? parava na frente da banca de jornal para ler e tal. Então, era um, era um momento de visualização do que, que era interessante para o cotidiano das pessoas. Por isso que a gente utiliza esse formato, né? altera um jornal antigo para colocar o conceito de interação daquele projeto, daquela ficção projetual. E
1: essa edição é de 14 de setembro de 73.
0: É, e aí o, o Cine Monóculo é o produto que eles estão desenvolvendo aqui, estão é, pensando as interações, como é que mudaria o cotidiano das pessoas em 1975 em Curitiba se elas tivessem um monóculo, que é um, antigamente era um, é um artefato para você ver fotos é, que tinham sido colocadas dentro do produto ali, era um objeto bem pequenininho, que você colocava uma única foto, só via uma única foto, você colocava no olho se você conseguia ver essa foto, como se tivesse uma projeção Dava um efeito especial interessante Mas nesse caso eles estão imaginando E se o monóculo fosse uma câmera filmadora E você pudesse filmar é, Acontecimentos e depois ver esses acontecimentos No seu olho de maneira privada Aqui é uma especulação E se o Spotify Tivesse sido implementado nos anos 70 Ou melhor, nos anos 80 né, Com uh, Fitas cassetes Aí você pudesse ir num, num usuário de Spotify, um, um usuário hard user, né, que tem um monte de fita, e pegar emprestado com ele. E aí depois outra pessoa poderia pegar aquela fita que você tinha emprestado e passar para frente. Você fitas com playlists exclusivas. Isso. Aí a playlist era, era, uma, era, na verdade, um saco plástico cheio de, de fitas para você escutar as músicas e tal. Então eles imaginaram como implementar o Spotify com a tecnologia que existia naquela época. Tá, gerando essa imagem Que não é uma imagem verdadeira É uma fotomontagem Para mostrar como seria o, o contexto né, A vida de um, um usuário Hard user de Spotify Daquela época Então aqui um Um quadro didático Comparando ficção projetual De ficção científica tá, Vejam, ficção projetual Futuro próximo, ficção científica Futuro distante
1: Vamos pontuar isso pessoal isso vai ser uma base do nosso projeto, fazer uma ficção projetual é, Muito bem, falou, às vezes pode parecer ficção científica, mas não é Na verdade, isso é uma coisa que a gente vai cobrar muito Ficção projetual não é ficção científica Por isso esse quadro é legal para pontuar exatamente a diferença A gente está muito acostumado com ficção científica Que é por causa do cinema, dos filmes, das séries Porém, o que a gente está trabalhando aqui é ficção projetual Ou seja, é um recurso de design né? ficção, de, de, é, ficção projetual é de projetos, de é projeto de design
0: as, as tecnologias que você utilizar Nessa ficção projetual Se ela for muito futurista Se for muito distante Se não for possível construir essas tecnologias Provavelmente ela vai ser uma ficção científica Porque ela depende de uma descoberta científica Que não pode acontecer Pode não acontecer Enquanto que se você fizer Uma tecnologia existente, mas que não está disponível Está muito cara, não está acessível É muito grande, de repente é, Mas você cria um projeto Para ela se tornar acessível, para ela se tornar menor Aí você está trabalhando com ficção projetual. E focalizar no cotidiano é uma característica da ficção projetual, focalizar na história de, espetacular de grandes heróis né? é uma característica da ficção científica. Então não me venho com uma história espetacular sobre uma pessoa que é diferente de todas as outras, que foi a escolhida para receber aquela tecnologia ou descobriu aquela tecnologia, criou o cientista como um herói, ou de repente o militar como herói porque ele vai roubar do cientista mal aquela tecnologia que vai destruir a humanidade e precisa guardar essa tecnologia dentro do exército para que ele não seja roubada por cientistas maldosos, então tudo isso são histórias espetaculares, não são histórias do cotidiano, tá? cotidiano seria, independente de quem criou quem está dominando essa tecnologia como é que muda as minhas interações no meu dia a dia, isso é ficção projetual, tá? e o objetivo com isso é debater, é gerar a discussão que a gente viu até agora nos, nos projetos mencionados eu
1: tenho pegar aqui como exemplo um, um episódio, não é talvez o melhor exemplo mas é um exemplo, o um episódio regular de Black Mirror e um filme como Guerra das Estrelas Tem? é futuro distante futuro próximo, ou seja o Black Mirror trata com coisas que não são no é, um episódio regular, não são coisas super lá pra frente, etc são coisas que, pá, a sensação que pode acontecer em breve, nós Cinco anos, dez anos Algumas coisas já estão acontecendo Ele parte de tecnologias existentes Ou aquele cenário inclui Muitas tecnologias existentes Elas parecem viáveis é, A tudo tem um design característico E que ele é visto no cotidiano Muito dificilmente na maioria dos episódios de do Black Mirror Você não tem a aparência de um da maioria De um cientista Que ele é o cara que saiu do controle daquela tecnologia E está causando um mal Não, é um cenário regular Onde as pessoas estão vivendo Convivendo com aquelas tecnologias e tendo que lidar com as implicações de ser mais um usuário daquelas, é, daqueles projetos que às vezes são inovadores, e, às vezes são é, mais um dia na vida daquela pessoa com aquele artefato que nós que estamos assistindo a gente nunca viu, mas aquela pessoa naquela narrativa, ela convive, né? Os personagens comuns, e o resultado desse geralmente um episódio desse, é o debate. Você se comenta sobre não só sobre o que aconteceu na história, você comenta também sobre como é que seria a sua vida com aqueles objetos, é diferente de quando você assiste um filme com heróis, etc e você pode se imaginar como sendo um daqueles heróis, um daqueles vilões né, num cenário fictício aqui você pensa com a vida cotidiana mesmo é, com
0: aquelas tecnologias que estavam no no, no vídeo, né, ou na, na ficção então aqui um exemplo diagramático da, relação, da diferença entre ficção científica e projetual, a científica focaliza no que é impossível Tá? É, por causa das, enfim, das tensões que hoje existem na nossa sociedade, nós não vamos para Marte. Mas a gente poderia ir para Marte. Então o, que, que, o, o que, que a ficção científica faz? Mostra é, uma história em Marte. Então hoje está bem na moda filmes é, mostrando as pessoas visitando Marte. E às vezes esses filmes custam mais caro do que se realmente fosse feita uma. se juntasse todo o dinheiro que a gente gasta com essas mega produções para ir a Marte no cinema, talvez desse para ir a Marte de verdade na na realidade. Mas aí o espetáculo não seria tão grande, né? Você já leu isso? Já, já vi, já vi um levantamento já, é? alguém que realmente colocou é, calculou quanto custou os orçamentos dos filmes e achou que dava para ir para Marte. Com dinheiro e gasto para ir para Marte, para fazer os filmes. O, a ficção projetual, ela trabalha nesse horizonte do que já é possível agora, que não, ninguém está dizendo que é impossível, que tem a tecnologia, tá tudo ali, só que as pessoas não tão é, né, é, se permitindo fazer Porque existem tensões Porque existe uma relação de poder Porque existe uma relação desigual De, é, de acesso à tecnologia Porque existe é, uma, um, um detalhe técnico Que pode ser superado por um projeto tá? Então a gente vai trabalhar Nesse horizonte do que é possível Tentando expandir a caixa do possível E não trabalhar com o impossível E esse transformar o impossível impossível contenções pode gerar bastante é, reações negativas, por isso que é legal você fingir que está brincando um, um recurso muito interessante na ficção projetual é é você usar a ironia o sarcasmo e tal para não, não para você ter sempre uma uma desculpa, né uma, um pretexto da brincadeira, para dizer, não, não era brincadeirinha isso aqui é só um projeto especulativo <risos> aqui no caso é uma especulação de se as pessoas fossem vendidas é, enfim, como carne humana Dentro do supermercado Isso Foi feito uma ação né no Num no supermercado norueguês E a reação do público Foi terrível As pessoas odiaram essa brincadeira De Halloween E aí é, eles se desculparam Publicamente, falaram, ah, desculpa né Era Halloween e tal, fomos um pouco além Na brincadeira Não, avisaram que não era, de verdade. Não, que não era de verdade É e a brincadeira também é útil para a gente fazer o impossível né, e ver o que acontece depois de fazer esse impossível. Enquanto uma, um exercício de é, imaginação. Às vezes, fazendo o impossível, você descobre alguma coisa que é possível no meio do caminho. Isso é uma coisa que as crianças não podem fazer. De repente, não pode dirigir um carro, mas a criança vai lá, finge que está dirigindo o carro e ao fazer isso, ela descobre que ela pode fazer outras coisas. Como, por exemplo... É é, dirigir, enfim A sua bicicletinha o seu, é, Seus carrinhos de brinquedo para por aí vai E começa a se conscientizar um pouco mais das possibilidades Que estão mais à mão dela Se preparando também para dirigir o carro O dia que ela puder É,
1: porque, então, de brincadeira é um espaço que ele É permitido fazer mais coisas Que se não fosse brincadeira Mas ele tem regras também né? então, Ele não é um, qualquer coisa Que vai ser feita né? Mas você pode não mexer nas regras
0: o professor Gonzato é, desenvolveu alguns anos atrás, quando estava no Faber Ludens, um método para utilizar a brincadeira, a, aplicar a brincadeira para a criação de interações, chamado Método do Humor. E ele começou a desenvolver esse, esse método quando a gente começou a perceber: puxa vida, aqui no Faber Ludens a gente se diverte para caramba criando projetos, né? E de repente, em um lugar onde ele trabalhava lá, o pessoal não se divertia tanto. Por que isso? Né? E aí. A gente começou a estudar a função do humor dentro da sociedade E basicamente ele é uma, um espaço onde as pessoas elas Eu também
1: tinha observado que quando a gente está discutindo projetos Quando está projetando com as pessoas é, Às vezes a gente, as pessoas só falam o que elas realmente pensam com uma piadinha junto Ou dando aquela risadinha no final que permite ela falar o um negócio Senão ela não falaria E daí a gente também ficou pensando nisso Por que que às vezes só quando é para fazer uma piada que a pessoa contribui no projeto, né? No projeto em grupo, etc. Parece que, é, mesmo que a pessoa está falando sério, ela diz que é uma brincadeira para poder participar. Qual que é o papel do humor nisso,
0: né? Por exemplo, as críticas que os nossos alunos nos fazem normalmente vêm no formato de brincadeira. Né? As, os alunos dificilmente chegam, professor, eu quero fazer uma crítica séria para você. Não, eles dão uma tirada de sarro, né? Fazem uma é uma zoeirazinha aqui, acolagem, a colagem, a presta atenção. né? Não é só uma brincadeira. Né? Por trás de toda brincadeira tem... Um discurso é, interessante Que pode ser é, verdadeiro Pode não ser Pode ser que seja só uma brincadeira Mas às vezes tem um fundo de verdade
1: Como todo humor ele trabalha com o limite Entre é, o que é realidade e ficção é, Essa própria abertura que o humor dá De você não saber se é realidade ou não É o que torna ele É o que torna ele um espaço Que as coisas podem Mais coisas podem ser ditas
0: Isso então esse efeito também surpresa que tem no humor, né, de você, que é muito difícil de.. É, bom, eu pelo menos acho difícil de, de dominar, que é aquela arte de contar uma boa piada. Né, de você ir acrescentando informações, vai falando mais um pouquinho e vai guardando aquela revelação para o final, que quando for soltada né, no discurso, quando você falar aquilo, você vai ter aquela reação, ha ha! As pessoas explodem de dar risada. Né? É, mas é uma. uma é uma, um recurso que você pode utilizar no design também Para descobrir novas possibilidades Então às vezes você está fazendo um monte de brincadeira Um monte de zoeira no processo criativo Que não vai, parece que não vai a lugar nenhum De repente, você leva a sério uma, uma zoeira E fala, putz, será que a gente não poderia fazer isso? E aquilo ali é uma surpresa que ninguém imaginava que fosse chegar Mas que o humor ajudou a chegar Então vocês podem usar zoeira, bizarrice, alegoria, paródia, sátira ou ironia nessa aula E nas próximas também e aqui está um exemplo de um exercício que a gente fez No último semestre Foi design de piadas então a gente...
1: Uma das, das fórmulas que a gente usou Tinha várias, tinha tipo, por exemplo o que, é, o que faria na ilha deserta Daí você pegava uma pessoa Numa ilha deserta com uma tecnologia O que, que a pessoa numa ilha deserta perdida Iria fazer com um smartphone uhum. Daí Você ia criar falas Esse daqui era o que um objeto falou para o outro Então você pegava um objeto conversando com o outro Para discutir discutir tecnologia A partir do humor no caso aqui são...
0: as urnas eletrônicas, o que, que uma urna eletrônica disse para outra, considerando que estamos anos das eleições, né e aí os alunos estavam discutindo que muita gente questionava as urnas eletrônicas e é, colocava como se elas não fossem é, fidedignas, né que pudessem ser passíveis de, de fraude, e aí o aluno, um dos alunos imaginou um cenário onde as urnas estão é, conversando, pô, parece até que o brasileiro tem medo de votar, né as urnas E as urnas bombadas, né? Por quê? Porque ele vai levar porrada da urna, né? De uma É. E aí o que dá para utilizar como recurso também, que é uma outra característica que a gente descobriu ao longo dos anos. Você fazendo pequenas modificações em tecnologias do passado, você consegue efeitos ficcionais muito mais interessantes do que você é, Tentar implementar uma tecnologia do futuro no passado. O mais interessante é você pegar a tecnologia do passado e tentar tornar aquela tecnologia, fazer o que uma tecnologia do futuro hoje faz. Então, por exemplo, o monóculo. Né? Ao invés de criar uma câmera fotográfica que tem filmador e jogar no passado, pega um monóculo que já tem no passado e potencializa, aumenta a potência dele. E aí você tem um efeito ficcional mais interessante No fundo, no fundo, você acaba criando um artefato Que é muito parecido com uma câmera filmadora, Mas ele parece mais real Porque você utilizou uma tecnologia do passado Depois a gente vai utilizar esses exemplos aqui Agora eu vou mostrar Uns casos de projetos dos nossos alunos Utilizando essas, esses modificadores Então aqui era a proposta De criar uma, uma, uma Propaganda dos anos 70 com uma tecnologia modificada. Aqui tem a Kodak falando que é uma câmera tão pequena que você nem mais vê ela. Ou aqui o cine monóculo que é melhor que o VHS, né? Porque é um é um cinema individual, né? Que só você vê e só um dos olhos, vê, né? Porque é meio bizarro, mas né? Mas é, é por isso esse, essa bizarrice que que o a propaganda cria, né? Que o futuro cria, ela é interessante para a gente olhar e falar, é? O quê? Porque se você passar desapercebido, você vai achar que aquilo ali é realidade. E a gente não está querendo que as pessoas sejam enganadas com o futuro. A gente está querendo que as pessoas reflitam. Então, essa essa sensação insólita que a ficção projetual traz, ela é um recurso interessante também para haver um distanciamento da realidade e, ao mesmo tempo, uma proximidade da realidade. Fitas cassetes descartáveis. Hum. Imagina o impacto ambiental disso. Escutou a música, daí o DRM vai lá e ativa e... Apaga, você não pode mais ouvir a música Já ouvi uma vez só Aí você pode comprar umas fitas turbo né, que, ou, ou plus, que dá para ouvir cinco vezes Depois joga fora E aí você não paga pela fita Você não compra a fita Você compra os, a experiência de ouvir música E todo mês você recebe Por correr essas fitas descartáveis Outro exemplo ali do lado direito É uma cuia elétrica então, Eles pegaram a cuia do, dos gaúchos E turbinaram ela Para se tornar mais né, moderno Poder se autoaquecer o, o chimarrão Um ponto fundamental galera Que a gente vai cobrar de vocês também Incentivar e ajudar É que vocês não, não, quando forem especular Sobre futuros tecnológicos Pensem também em futuros sociais Mudanças na sociedade Tanto quanto mudanças nas tecnologias Por que, que isso é importante? Porque tem que ter nexo A sua história Ela tem que ter nexo Se for uma história desconectada, sem nexo Uma coisa não tem nada a ver com a outra É uma história que as pessoas não vão conseguir entender Ou então vão achar chatas Ou bizarras, demais Não tendo relação nenhuma com a nossa realidade Então, para ter nexo Você precisa se perguntar que, tecnologia produzir, que sociedade produziria essa tecnologia Muita gente assiste O Minority Report e outros filmes de ficção científica E fica... Maravilhados com as tecnologias de interação Que ele mostra Eu acho que foi um dos filmes que mais influenciou As interfaces, o design de interface atuais né? Porque ele mostra é, Interface transparente Mostra interfaces gestuais Pela primeira vez né? E Isso foi no começo dos anos 2000 Só que uma coisa que as pessoas Não discutem muito, em particular os designers é, Digitais Não discutem é que Nesse filme fala-se muito sobre vigilância O tema principal desse filme é a vigilância estatal E a tal da, pré, da polícia do pré-crime Que é aquela polícia que prende as pessoas antes Que elas cometam um crime Porque já foi calculado Através de um sistema que a, a probabilidade Daquela pessoa cometer um crime é tão grande Que é melhor prender ela antes dela cometer o crime Isso na época as pessoas assistiam e falavam Meu, isso aqui é impossível de acontecer Né? Ninguém nunca vai ter, a gente não vai querer uma sociedade desse tipo. Mas curiosamente, ou talvez por ironia do destino, já existem vários países que prendem as pessoas por antecipação. Tá? Um caso recente é, aconteceu no Canadá: um, uma, um adolescente de 13 anos foi preso porque é, ele estava consumindo tanto conteúdo relacionado a terrorismo que o governo achou que ele ia cometer um ato terrorista. Ia pegar uma, uma pistola e matar Todo mundo na escola e tal, então antes de fazer isso Botaram ele na cadeia
1: Tem uma tensão, né Você, você é, é, vai deixar acontecer Ou você vai só Você tem certeza que vai acontecer Ou você vai fazer antes de acontecer Sem ter certeza se a pessoa realmente faria Essa atenção que o filme Trazia muito bem explorada, aliás é. Mas de certo modo O que ficou do filme Por essas interfaces, assim, na época eram alucinantes né? Dá uma olhada lá Cravar, ele mexe ali E ele mexe na tela
0: Esses gestos que a gente tem hoje nos smartphones Foram muito inspirados nesse Nesse filme, gente
1: Só agora Dá para fazer aquela crítica? Olha o trabalhão Que ele está tendo para vir um arquivo Olha a função Juntou os arquivos só Ele só puxou para baixo o arquivo é porque você não usa mouse Por que você não usa o mouse, <risos> que usa o mouse né? Mas é, isso impressionava muito E na verdade era uma época acho Que estava na tensão do touchscreen né? Não sei se tinha o touchscreen, não,
0: touchscreen. Não, não tinha ainda se tornado popular Como é hoje o touchscreen Isso
1: aqui era, é, era visto como futuro E na verdade tinha muita base né?
0: é, Isso aqui foi o, o Steven Spielberg Ele visitou é, vários departamentos de pesquisa Em design de interação Para fazer esse filme E o que foi mais influente, que inspirou bastante Ele a fazer uma North Report, foi um grupo de pesquisa No, no MIT Um John Wooder Fokker, que era o cara que Criou alguma dessas um, um produto parecido com isso aí, depois ele até Vendeu e tal, chama Oblong Industries é O nome da startup Que foi fundada para ver Hoje eles vendem uma solução que você pode ter lá Uma tela do tamanho desse quadro é, Negro que você controla com os seus gestos. Assim. Mas acho que
1: o é importante pegar aqui a questão do nexo. Que tanto quanto a estética e as interfaces, que interações essas, essa daqui está é, propiciando? Essa maquinário toda ali é um sistema de, de controle para esse grupo que trabalha com pré-crime. Ou seja, nessa pergunta seria: que sociedade é essa que precisa é, confirmar crimes antes de acontecer? Qual que é a necessidade social para você confirmar crimes antes deles acontecerem? Veja, nem sempre e nem em todo lugar na história a gente precisa fazer isso. Por exemplo, dentro da PUC aqui interna a gente não tem nenhum tipo de política. Ainda. Ou pré-nota, por exemplo. Pré-nota. Pelo comportamento, antes da avaliação eu poderia determinar a nota porque está tudo levando para ela. Não sei.
0: É, tem alguns professores que podem utilizar, de repente, uma heurística desse tipo, né uhum. mas é, a política da, da instituição não é essa. E o nexo ele é complexo, porque quando você começa a discutir é, relação entre tecnologia e sociedade, você vê que as mudanças elas se propagam como numa ecologia, numa, num ecossistema. Quando você, por exemplo, tem um animal que fica em extinção, o que, que acontece? Um outro animal pode se tornar em extinção e um outro animal pode se tornar é, uma, uma praga, porque pode ficar totalmente sem controle, sem um predador. E aí você perde o equilíbrio desse ecossistema porque uma coisa depende da outra. Então, às vezes, uma pequena modificação na temperatura da água já faz os peixes morrerem, e os peixes morrem, já não tem mais os animais que se alimentavam dos peixes. Aí os animais é, enfim, serviam de, de é, disseminadores dos, da, do pólen das plantas já não vão de repente aquele ecossistema fica todo quebrado e perde a, a vida, né? Então a, a relação entre tecnologia e sociedade é muito parecida. Se você tira uma tecnologia, você para de tecnologia ou você introduz e você tem efeitos, mudanças como o efeito rastilho de pólvora que se propagam e se tornam bem complexas. Aqui tem uma uma listinha de etapas para vocês trabalharem nexo entre tecnologia e sociedade. Primeiro, você observa as mudanças na sociedade atual, vê lá o que está de tendência de mudança, aí você é, modifica uma tecnologia para aumentar ainda mais essa tendência, para aumentar a tensão. Por exemplo, você observou que hoje tem uma tendência para é, as pessoas... É, para a união homoafetiva ser considerada uma, um crime. Né? De repente, é, tem pessoas que estão com essa essa bandeira hoje na sociedade, está crescendo. Aí você presta atenção que isso é uma tensão, porque tem gente que acha que não, que acha que deveria ser permitida essa reunião mal afetiva, que ninguém tem a ver com isso tal, tá? o Estado não teria que intervir. Aí você vai lá e modifica uma tecnologia para aumentar ainda mais a tensão. E, de repente, tem um aplicativo para denunciar pessoas que são, é, têm um estilo de vida homossexual. Aí você introduz essa tecnologia emergente dentro de um cenário fictício, e você vê o que, que aconteceria depois Que tipo de pessoas seriam contra aquele aplicativo Quem seria a favor é, Que tipo de consequências aquilo teria Numa escala global E por aí vai E você pode ter mais de uma tecnologia tá? eu, eu dei um exemplo de uma só Mas de repente a hora que o, o aplicativo saiu Saiu também um, uma, uma pulseira é, Uma pulseira que você pode colocar é, no, seu, no seu pulso para te treinar para você evitar hábitos homossexuais. Porque, enfim, na sociedade é considerado né, uma coisa errada e tal, e de repente você, utilizando aquilo, você pode treinar o seu corpo para não virar a mão, por exemplo, de um determinado jeito. Tá? Então, são exemplos. Eu sei que, que gera, gera uma discussão justamente porque tem uma tensão no ar. Né? E esse é o propósito do design especulativo. É claro que, quanto mais. Nexo tiver a relação da sociedade se descrever com a tecnologia, menos as pessoas vão encarar aquilo como uma mera piadinha. Mas eles vão ver que realmente tem um discurso, um debate é, denso para ser enfrentado. Eu acho
1: que tudo depende muito do design desse objeto, né? Pra não virar só um, uma apologia, né? Uma defesa de um discurso ou outro, mas para ele encontrar ali o um lugar para discutir o debate, né? para ele, só... ele não
0: ser um lado só, né? Não pegar só um lado da, da questão. É, então, para criar possibilidades novas através do design que favoreça os oprimidos, precisamos aproveitar as fraquezas e brechas da tecnologia e da sociedade. Também ser tão criativos com a, os hábitos sociais e as, é, os tabus e as relações sociais quanto a gente é criativo com as tecnologias. Só que é um exemplo de um projeto é, do Royal College of Art que é um, hoje uma é uma referência nessa área de design especulativo É uma pesquisadora que imaginou um futuro Onde as pessoas cultivariam órgãos sobressalentes em casa Criados utilizando é, uma base estrutural de 3D Que colocariam é, bichinho da seda Para criar um, um órgão feito de seda Porque a seda é, ela é, não, ela não gera rejeição dentro do corpo humano e aí você poderia colocar esse órgão quando você quisesse, se tivesse uma falência do seu órgão, você poderia ter um transplante de órgão é... enfim, daí aqui no caso eles estão imaginando como seria um casamento de uma, uma pessoa né? É, em que não, desculpa, eu não lembro exatamente o que é essa situação, mas é uma, é uma situação familiar né? eu acho que o, o pai e a mãe estão vendo estão discutindo com o filho como é que vão ser os órgãos dele, uma coisa assim Tá? Eu não me lembro exatamente dessa cena, mas é você pensar criativamente nessas relações. E se vocês quiserem ver exemplos de projetos de ficção projetual, inclusive dos alunos das turmas passadas, Futurologias.tumblr.com é tá? a nossa referência onde a gente já mostrou para vocês, eu acho, né? Mostramos, né? Mostrou
1: alguns
0: dos anos passados. É, então vocês podem acessar lá, tem muitos, acho que uns 200. Projetos já catalogados não só aqui da PUC Mas de fora também, de outras universidades E estúdios independentes Vamos aí, então à parte prática Eu sei que demorou bastante aí a nossa Claro, claro, não. a gente passa a tarefa né? A galera pode pode fazer o intervalo Enquanto faz a tarefa ou pode fazer depois Vocês que sabem, a gente vai deixar livre Vai fazer a chamada inclusive agora também Mas só para é, Deixar bem claro o exercício tá É um exercício simples que vai ajudar muito vocês na próxima aula. É, um conceito que a gente quer trabalhar bastante aqui é a prototipação, criação, tentativa e erro, né? uma abordagem de design que não é tão planejada. Então, a gente, não vai, a gente quer que vocês cheguem no final do semestre com uma produção de vídeo, mas a gente não quer que vocês comecem a partir de um roteiro escrito. Tá? Muitas vezes, o um roteiro escrito ele acaba é, utilizando pouco os recursos que a gente tem disponíveis no design para imaginar interações. O texto ele não é uma ferramenta muito boa para isso Ainda mais, não é uma ferramenta acessível para todos vocês Eu sei que alguns têm muita habilidade de escrita Mas a maioria dos estudantes aqui desse curso Não são tão fluentes com, a, com escrita Por isso que roteiro a gente só vai fazer Depois que a gente tiver feito o exercício desta aula Que é um exercício bem mais acessível Que é utilizando fotografia Vocês tiveram uma disciplina sobre fotografia Fotografia é um formato bem mais cotidiano Que a gente está... É, tirando foto toda hora né? E vocês vão fazer o que? Vão criar é, cenas desse, Que vão estar dentro de, do, do documentário Que vocês vão criar em vídeo tá? dentro da, Como se fosse aquelas cenas da reportagem Que vocês já fizeram no primeiro bimestre Vocês vão criar várias cenas Mostrando é, Interações opressivas e interações libertárias Mostrando opressores oprimidos Mostrando tecnologias tá? E contextos vocês podem utilizar recursos humorísticos tá? É, o método do humor que o Gonzato mostrou aqui Zoeira, bizarrice, alegoria Paródia, sátira, ironia Podem aproveitar e se divirtam tá? Que isso vai ajudar vocês a imaginar Essas possibilidades aí E impossibilidades também é, Utilize os modificadores tecnológicos Então imagina é, Uma situação em que ó, O aparelho, o smartphone por exemplo Ele permite, sei lá, de repente Sair um raio laser e e acontecer alguma coisa com esse raio laser, sim, destruir ou acionar algum tipo de informação à distância, aí você vai tirar essa foto, vai, e depois vai produzir a foto, e depois vocês vão editar essa foto na próxima aula. Na próxima aula vocês vão poder utilizar o Photoshop para começar a editar essas fotos e inserir elementos ficcionais para deixar mais claro aquela ficção. Por exemplo, a tecnologia ela pode estar ampliada no, pelo Photoshop. Você pode fazer o smartphone ficar mai, maior, por exemplo. É né? um smartphone gigante, que... Sei lá, um smartphone capacete que dá a volta na cabeça. Por aí vai. Vocês vão poder fazer isso na próxima aula ou podem fazer também antes da próxima aula também. É uma opção, tá? Vocês não são não vai ter uma entrega para essa aula de hoje, mas vai ter uma entrega na próxima aula que vai depender dessas fotografias, tá? E daí vocês utilizem então miniaturização, potencialização, simplificação, banalização ou apropriação. Tá, a gente vai deixar isso escrito lá no Blackboard, se vocês quiserem olhar de novo. A gente vai deixar esse slide aqui também para vocês, vocês verem como referência. O objetivo hoje é produzir pelo menos 10 fotografias diferentes com as é, cenas desse documentário. Eu porra, já vou falar. Tá,
1: tá passando um pouco, mas é. Quem tá trabalhando? Eu estou trabalhando com o mesmo projeto que o passado. Quem quiser mudar de. Não, calma, forma
0: calma, forma calma. Eu vou, já vou falar sobre isso. Tá. Deixa eu mostrar os exemplos primeiro, depois eu falo sobre gestão de equipes. Tá? Vamos lá, pode passar. Mas eu não
1: queria falar sobre aqui, tipo, eu queria falar sobre o que, que é. O quê?
0: Ah, então tá. É, que, é isso, que tecnologia, ser. que interação opressiva. Vocês podem criar novas interações opressivas, podem criar novas tecnologias, não tem problema. Só que o problema é se você não conhecer tão profundamente quanto aquelas que a gente já trabalhou no primeiro bimestre. Então eu recomendo que vocês trabalhem com aqueles que a gente já desenvolveu no primeiro bimestre. As opressões em especial Porque é difícil entender o, o conceito de opressão Mas eu já vou explicar isso melhor Porque tem a ver com a formação de equipes Vamos ver primeiro exemplos Do que vocês têm que fazer hoje Que eu acho que é a maneira mais fácil de entender tá, Aqui tem um exemplo de uma entrevista é, Em que você tem um, uma pessoa falando sobre é, A utilização do Pong é, mais avançado Que é um como cenário que o Pong Se tornou um Pong Aquele joguinho lá de Ping Pong básico, primeiro um dos primeiros videogames né? Tinha lá uma bolinha que de um lado para o outro Tivesse se tornado o esporte nacional no Brasil E o Brasil fosse uma potência de esportes Aí tem esse jogador aqui falando sobre Como ele é, jogava, era competitivo e tal E como ele reconhecia que os jogadores do passado Tinham feito um excelente trabalho Para divulgar o Pong no Brasil e tal Então essa cena ela é uma cena bem simples é, O que torna ela adequada para o contexto do documentário é a utilização de uma imagem aqui atrás numa numa uma, uma, uma televisão que mostra a imagem de um jogo é, que eles estão querendo sugerir que é um jogo Pong, atual modernizado, né, que na verdade não é bem o Pong, é um outro jogo, mas que eles querem dizer que é o Pong atual nessa ficção. Aqui é outra cena do mesmo documentário em que tem um jogador é, das antigas lá, ele perde uma das é, um dos jogos, né? ele perde a final para um alemão e tal, de 7 a 1, enfim é, e, aí, e aí o colega dele tá está né, é, o treinador está consolando, essa, essa foto aqui foi produzida, são dois alunos e o fundo foi sobreposto né foi colocado depois, na edição da, da imagem, ficou tosco, mas não tem problema, o importante é é construir a narrativa, porque fotos antigas são toscas, então não tem, é, fica mais fácil de você modificar, não precisa se caprichar tanto. Aqui é uma, um cenário em que os estudantes estão é, entrando dentro de uma, acho que é uma central de tratamento de inteligência, alguma coisa assim. Eu não lembro do contexto completo. Mas eles estão falando da revolução científica brasileira Um cenário em que o Brasil se tornou a maior potência científica do mundo Por ter desenvolvido a bomba nuclear antes dos Estados Unidos Uma coisa assim E aí eles acho que estão mostrando que os estudantes tinham uma espécie de lavagem Programa de lavagem cerebral Dentro, do, dentro de uma unidade especial dentro da PUC aqui. Enfim, na época de obras eles aproveitaram e utilizaram instalações aí, temporárias esse outro caso, um estudante que fez já uma fotomontagem, isso aqui é para mostrar como é que vai ficar, o que vocês vão fazer na próxima aula. Eles estão imaginando um cenário em que robôs se tornam babagem de crianças. E aí essa, essa imagem não existe, tá? É uma, eles tiraram o. Ficou bem feito, né? Eu acho que o telefone aqui parece realmente está saindo do robô, mas não é. Isso foi colocado na, na imagem. E Enfim, tem toda uma história sobre. Como os robôs fazem parte da família, caso algumas pessoas acham que deveria fazer parte, outras acham que não deveriam. Então é um debate interessante que eles puseram nesse projeto. Então é isso, pessoal. Vamos então à questão da formação de equipes.